0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال يبنع في إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون رواه البخاري وروى بعضه مسلم
1: سبق لنا الكلام على الأحاديث الثلاثة الماضية التي ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في, في باب جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياح ثم ذكر حديثان ثم ذكر حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بكى حين رأى طفلين في في النزل. أما الأول فهو ابن ابنته رفع إليه ابن ابنته وهو في سياق الموت فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة بهذا الصبي لأنه يراه ينازعه الموت فرق له ورحمه عليه الصلاة والسلام وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرحم الخلق بالخلق فقال له سعد بن عباده ما هذا يا رسول الله يعني كيف تبكي؟ فقال هذه رحمة يعني أنني رحمت هذا الصبي الذي ينازع نفسه فرققت له وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. كلما كان الإنسان بعباد الله أرحم كان أقرب إلى رحمة الله ولهذا ينبغي لك أن تعود نفسك على الرقة وعلى الرحمة للأطفال والحيوانات وغير ذلك من من هو أهل للرحمة حتى يكون حتى تكون أهلاً لرحمة الله عز وجل إنما يرحم الله من عباده الرحمة وفي هذا دليل على جواز البكاء على الميت لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكى وقال هذه رحمة وفيها دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى بكل وسيلة. إن رحمة الله قريب من المحسنين وفي قوله عليه الصلاة والسلام إنما يرحم الله من عباده الرحماء إشارة إلى أن جزاء الله من جنس العمل فلما كان هذا الإنسان راحما لعباد الله كان الله تعالى راحما له لأن الله الله تعالى في حاجة العبد إذا كان العبد لأن الله تعالى في حاجة العبد إذا كان العبد في حاجة أخيه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته أما الحديث الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابنه إبراهيم رضي الله عنه إبراهيم ابن محمد وهذا الولد ليس من زوجته خديجة بل من سرية مارية التي أهداها إليه ملك ملك القبض تسراها النبي عليه الصلاة والسلام يعني وطئها بملك اليمين فأتت له بهذا الولد هذا الولد بقي ستة عشر شهرا ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه وهو يجود بنفسه معنى يجود بنفسه يعني ينازعه الموت وأشرف مال عند الإنسان نفسه وهذا المحتضر كأنه يسلمها للملائكة يجود بها فبكى ذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام فبكى يعني ثرفت عيناه عليه الصلاة والسلام فقيل له ما هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن, إن, إن القلب يحزن والعين تدمع وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحسون ثم أعيدت عليه فقالها مرة أخرى العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحسون ثم توفى الولد وله ستة عشر شهرا فدل ذلك على أن الإنسان لا حرج عليه إذا بكى رحمة بالميت وحزنا على فراقه فإن الرسول هنا قال إنه محزون على ابنه وفيه أيضا دليل على جواز إخبار الإنسان عن نفسه بأنه محزون من هذه المصيبة لأنه قال القلب يحزن نعم، وإنا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وفيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يموت له البشر الولد، ويتألم لذلك، وأنه يلحقه ما يلحق البشر. وكان له صلى الله عليه وسلم من الأولاد سبعة، ثلاثة ذكور وأربع إناث. أربع من الإناث وثلاثة من الذكور، ثلاثة من الذكور وأشهر الذكور هو ابراهيم رضي الله عنه وصلى الله وسلم على أبيه. أما الإناث فأفضلهن فاطمة وهي مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزينب امرأة أبي العاص بن الربيع وأم كلثوم ورقية كانت مع عثمان بن عفان لما ماتت إحداهما زوجه النبي صلى الله عليه وسلم الثانية ولهذا لم يزوج الرسول عليه الصلاة والسلام أحدا من صحابته ابنتيه إلا عثمان فتميز عثمان رضي الله عنه بأن الرسول زوجه ابنتيه لكن بعد أن ماتت الأولى زوجه الثانية عليه الصلاة والسلام أما أولاده فهم القاسم وعبد الله وإبراهيم لكن الذي يعني اشتهر وبقي مده هو ابراهيم، وكل هؤلاء كلهم من خديجه رضي الله عنها، الا ابراهيم فانه من ماريا القبطيه، ولم يبقى احد من اولاده صلوات الله وسلم عليه، لا ولا لا ذكورهم ولا اناثهم بعد موته الا فاطمه، كلهم ماتوا في حياته، وهذه من حكمه الله عز وجل، فانه لا احد يدفع الموت ولو كان أعظم الناس جاهن عند الله فإنه لا يستطيع أن يدفع الموت لو استطاع أحد أن يدفع الموت لدفعه النبي عليه الصلاة والسلام عن ابنائه وبناته ولا دفعه عن نفسه ولكن الله جل وعلا بيده الأمر وله كل شيء ولن يؤخر الله نفسه بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الكف عما يرى من الميت من مكروه عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال النووي رحمه الله في كتابه رياء الصالحين باب من ستر على الميت ما رآه من مكروه ثم ذكر حديث مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في فضل الغاسل اذا ستر على الميت ما يرى من مكروه والذي يرى من الميت من المكروهات نوعان النوع الاول ما يتعلق بحاله والنوع الثاني ما يتعلق بجسده فالاول لو راى مثلا ان الميت تغير وجهه واسود وقبح فهذا والعياذ بالله دليل على سوء خاتمته، نسأل الله العافية. فلا يحل له أن يقول للناس إني رأيت هذا الرجل على هذه الصفة، لأن هذا كشف لعيوبه، والرجل قدم على ربه، وسوف يجازيه بما بما يستحق من عدل أو فضل. إن كان عمل خيراً، الله تعالى يجزيه على الحسنة بعشر أمثالها وإن كان على ذا خلاف ذلك فجزاء سيئة سيئة مثلها. الثاني ما يتعلق بجسده مثل أن يكون أن يرى بجسده عيبا إما برصا أو سوادا خلقيا ما خلق أو غير ذلك مما يكره الإنسان أن يطلع عليه غيره. فهذا ايضا لا يجوز له ان يبينه للناس ويقول رايت فيه برصا في بطنه في ظهره في عضده وما اشبه ذلك ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجب على الغاسل ان يستر ما راه ان لم يكن حسنا اما اذا راى خيرا الميت وراى استناره في وجهه او راه يتبسم او ما اشبه ذلك فهذا خير خير وليخبر به الناس لأن ذلك مما يجعل الناس يثنون عليه خيرا ولا بأس به ولا يعد هذا من الرياء أو ما أشبه ذلك بل هذه من عاجل بشرى المؤمن لأن المؤمن قد يكون له مبشرات ومنها هذه المسألة إنه يرى بعد موته على وجه على حال حسنة وكذلك يرى الرؤيا الحسنه لنفسه او يراها له غيره، كل هذه من المبشرات التي تبشر بالخير. ولهذا قال العلماء رحمهم الله يكره لغير المعين في غسله ان يحفظ غسله. يعني الميت اذا غسلناه لا يدخل عليه الا غاسل او من يعينه على الغسل. اما غيره لا يدخل حتى لو كان قريبا له لا يدخل. لأنه ربما يرى ما يكره فيكون في ذلك إساءة إلى الميت والله موفق
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قين ومن قيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط رواه البخاري وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا متفق عليه
1: رحيم. قال الموالك رحمه الله في كتابه رياض باب تشييع الجنازة والصلاة عليها ودفنها يعني استحباب ذلك وكراهة ذلك للنساء الجنازة في الفتح اسم للميت والجنازة في الكسر اسم للنعش الذي عليه الميت ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة الأول والثاني وحديث أم عطية وليعلم أن تشيع الجنائز من حقوق المسلمين على إخوانهم أن يشيعوا جنائزهم وأن يخرجوا مع جنازة قال العلماء: وإذا خرج مع الجنازة فينبغي أن يكون متخشعا متفكرا في مآله وأنه كما هو الآن يتبع جنازة هذا الرجل فسوف يأتي اليوم الذي يتبع الناس فيه جنازته فكما حُمل هذا هو أيضا سيُحمل كل كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول فانفكّر في أمرك وأنه مهما طالت بك الدنيا فسوف تحمل كما حمل هذا وتشيع كما شيع هذا ولهذا قالوا لا ينبغي لتابع الجنازة أن يتحدث في شيء من أمور الدنيا بل يفكر في نفسه وإذا كان معه أحد يكلمه فليذكره بما بمآل كل حي، حتى تكون يكون تشييع الجنازة تشييعا وعبرة، أي قضاء لحق المسلم وعبرة للمشيع، ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة وفيهما أن من تبع الجنازة من بيتها حتى يصلى عليها ثم تدفن فله قراطان فسئل عن القراطين قال مثل الجبلين العظيمين أصغر في نواة المسلم أصغرهما مثل جبل أحد ولما حدث ابن عمر بهذا الحديث قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة يعني ما كنا نخرج مع الجنائز وفرطنا في هذه القراريط الكثيرة ثم صار رضي الله عنه يخرج مع الجنائز فإذا شهدتها حتى أصلي عليها فلك قيراط وإن استمررت معها حتى تدفن فلك قراطان لكن في رواة البخاري اشترط أن يكون ذلك إيمانا واحتسابا يعني ايمانا بالله وتصديقا بوعده واحتسابا لثوابه وليس قصدك المجاملة لأهل الميت لأن المجاملة لأهل الميت ثواب عاجل في الدنيا فقط وقد يؤجر الإنسان على مجاملة إخوانه لكن الاجر الذي هو طيراطان لمن تبعها إيمانا واحتسابا إيمانا بالله وثقة بوعده واحتسابا لثوابه أما النساء فقالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا إذا قال إذا قالته صحابية أو قاله صحابي فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاهم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي له الأمر والنهي. فإذا قال الصحابي نهينا أو قالت الصحابية نهينا فالمعنى نهانا رسول الله نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن اتباع النساء للجنائز مكروه لأنها قالت نهينا ولم يُعزم علينا وقال بعض العلماء بل اتباع النساء للجنائز محرم لثبوت النهي. وقول ام عطيه ولم يعزم علينا هذا تفقه منها رضي الله عنها. ولا, ولا ندري هل الرسول عليه الصلاه والسلام هو الذي نهاهم ولم يعزم عليهم او هي فهمت انه لم يعزم على النساء بترك اتباع الجنائز. والصحيح ان اتباع المراه للجنازه حرام. وانه لا يجوز للمراه ان تتبع الجنازه. لأنها إذا تبعتها فالمرأة لا شك أنها ضعيفة ربما تصيح وتولول وتضرب الخد وتنتف الشعر وتمزق الثوب ما لا تصل المرأة المرأة لا تصل وأيضا ربما يحصل اختلاف بين الرجال والنساء في تشيع الجنازة فيحصل بهذا فتنة وتزول الحكمة من اتباع الجنائز بحيث يكون الرجال أو الأراضي من الرجال ليس لهم هم إلا ملاحقة هؤلاء النساء أو التمتع بالنظر إليهن، فالواجب منع النساء من اتباع الجنائز وهو لا يوجد والحمد لله في بلادنا لكن الكلام عن الحكم الشرعي فالصحيح أن اتباع المرأة للجنائز حرام ولا يجوز كما أن زيارة المرأة للمقابر حرام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرد والله موفق نعم نعم لا يجوز للنساء ان تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لانه قبر و... واذا كان قصدها السلام عليه فإنه يحصل ولو كانت في أقصى الأرض إذا قلت السلام عليك أيها النبي فإن الله قد وكل ملائكة يحملون سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغونه
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم وعمر ثد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة ف فتقال للناس, فتقال للناس عليها جزاهم عليها ثلاثة أجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن بسم
1: الله الرحمن الرحيم قال, قال النووي رحمه الله باب استحباب تكثير المصلين على الميت وقبل أن نتكلم على هذا الباب أود أن أخبركم بأنه سيكون غداً استسقاء إن شاء الله تعالى في تمام الساعة السادسة والربع فإن كان الجو صحواً فالصلاة في المصلى في مصلى العيد لأنه أفضل وإن كان مطر فالصلاة هنا إن شاء الله ثم ذكر المالك رحمه الله ثلاثة حديث حديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس وحديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه كلها تدل على أنه كلما كثر الجمع على الميت كان ذلك أفضل وأرجى للشفاعة ففي حديث عائشة أنه من صلى عليه طائفة من الناس يبلغون مئة يشفعون له إلا شفعهم الله فيه. ومعلوم أن المصلين على الجنازة يشفعون إلى الله عز وجل لهذا الميت. فهم يسألون الله له المغفرة والرحمة وللميت في صلاة الجنازة من أوجب ما يكون على من أوجب ما يكون في الصلاة بل هو ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاة الجنازة إلا إلا المسبوق. وحديث ابن عباس يدل على أنه من قام على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه. يعني قبل شفاعتهم فيه. وهذه بشرى للمؤمن إذا كثر الناس على على جنازته فشفعوا له عند الله أن الله تعالى يشفعهم فيه. أما حديث مالك بن هريرة ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه ثلاثة طائفة أو قال ثلاثة ثلاثة صفوف إلا أوجب، يعني وجبت له الجنة. وهذه الأحاديث كلها تدل على أنه كلما كثر الجمع كان أفضل. ولهذا نجد أن بعض الناس إذا صلى على جنازة في مسجد نبه أهل المساجد الأخرى ليحضروا إلى المسجد الثاني حتى يكثر الجمع فينبغي للإمام إذا رأى الناس الذين جاءوا ليشهدوا صلاة الجنازة ورأى أنهم قد فاتهم شيء من الصلاة أي صلاة الفريضة لا يتعجل في الصلاة على الميت حتى ينتهي الذين يقضون صلاتهم ليشاركوا الحاضرين في الصلاة على الميت فيكون ذلك أكثر للجمع وربما تكون دعوة واحد من هؤلاء الذين يقضون الصلاة هي المستجابة لا يدرى وكون بعض الناس من حين أن يسلم يقوم ويصلي على الجنازة مع أنه يقضي خلفه صف أو أكثر هذا وإن كان جائزا لكن الأفضل أن ينتظر حتى يتم, يتم الناس صلاتهم ويصلون على الجنازه وهذا لا يفهمه شيئا كثيرا يعني غاية ما هنالك عشر دقائق على الأكثر والله مرفق سبحان الله
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب ما يقرأ في صلاة الجنازة عن عوف بن مالك رضي الله عنه صل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له ورحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت رواه مسلم
1: قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب الصالحين باب ما يدعى به للميت صلاه الجنازه تشتمل على قراءه الفاتحه ثم الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم الدعاء يبدأ اولا بالفاتحه لانها ثناء على الله عز وجل ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أحق الناس أن يقدم، يقدم حتى على النفس. ثم بعد ذلك الدعاء العام. اللهم اللهم اغفر لحينا وميتنا، ثم الدعاء الخاص للميت، اللهم اغفر له وارحمه. وهذا الترتيب كالترتيب في التشهد. التشهد أولا التحيات لله وهو ثناء على الله ثم السلام على النبي ثم السلام على الإنسان وعلى عباد الله الصالحين وهذا أيضا الدعاء للميت كذلك مرتب لكن يبدأ بالعام قبل الخاص بخلاف التشهد فإنه يبدأ بالخاص قبل العام لأن التشهد تدعو لنفسك السلام علينا والنفس مقدمة على على الغير الا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المهم ان صلاه الجنازه يكبر الانسان التكبيره الاولى ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم يقرا الفاتحه كامله ثم يكبر التكبيره الثانيه فيصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واحسن ما يصلى به عليه ما علمه امته اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ثم يكبر الثالثه فيدعو لعامه المسلمين اللهم اللهم قل لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا ثم يدعو للميت الدعاء الخاص ومنه ما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فحافظ من دعائه اللهم اغفر اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه وأكرم نزله نزله يعني ضيافته يعني أكرمه في ضيافته لأن الميت يكون ضيفا على الله عز وجل إذا انتقل من هذه الدنيا فانه يكون في قبره معذبا او منعما فيقول اكرم نزله واوسع مدخله ويجوز مدخله يعني اوسع قبره لانه يدخل فيه اكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، اغسله يعني طهره من الذنوب بالماء والثلج والبرد ذكر الثلج والبرد لانه بارد وذكر الماء لان به النظافه والذنوب اجرنا الله واياكم منها عقوبتها حاره فناسب ان يقذن مع الماء الثلج والبرد فيحصل بالماء التنظيف ويحصل بالثلج والبرد التبريد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يعني نظفه تنظيفا كاملا من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس من الوسخ وذكر الثوب الابيض لانه هو الذي تظهر فيه ادنى دنسه تظهر فيه فاذا كان الثوب الابيض نقيا معناه انه ليس هناك دنس اطلاقا بخلاف الثوب الاسود والاحمر والأخضر وما أشبه ذلك فإنه ليس كالأبيض تبين به الدنسة بياناً واضحاً اللهم أبدله داراً خيراً من دار لأنه انتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ. ودار الدنيا كما نعلم دار محن وأذى وكدر فيقول ابديله دارا خيرا من داره ليكون منعما في قبره وأهلا خيرا من أهله أهله ذووه كأمه وأخالته وبناته وأبيه وابنه وما أشبه ذلك وزوجا خيرا من زوجه زوجا خيرا من زوجه يعني زوجة خيرا من زوجته وذلك بالحور العين وكذلك لزوجته في الدنيا لأن الإنسان إذا تزوج امرأة في الدنيا وماتت على الإيمان فإنها تكون زوجته في الآخرة فإن قال قائل كيف تكون خيرا من زوجته في الدنيا وهي واحدة قلنا خيرا منها في الصفات والجمال وغير ذلك وأدخله الجنة واعذهم من عذاب القبر وعذاب النار كل هذا دعاء يدعو به الانسان للميت وينبغي ان يخلص الانسان للميت في في هذا الدعاء فان كانت امراه فانه يقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها يعني بضمير المؤنث فان كان لا يدري هل هي ذكر او انثى فانه مخير إن شاء قال اللهم اغفر له يعني لهذا الشخص والمرأة تسمى شخصا أو اللهم اغفر لها أي لهذه الجنازة والجنازة تطلق على الرجل وعلى المرأة فهو إن كان يعلم أنه ذكر ذكره إن كان يعلم أنه أنثى أنثى وإن كان لا يدري جاز أن يذكره وجاز أن يؤنثه فإن ذكره فالمعنى يغفر له أي لهذا الشخص الذي بين أيدينا أو يقول اغفر لها أي لهذه الجنازة وجنازة تطلق على الرجل والمرأة والله موفق
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب ما يقرأ في صلاة الجنازة عن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده رواه أبو داود والترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود
1: هذا الحديث. فيما يدعى فيما يدعى به في صلاة في الصلاة على الميت وقد سبق حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في الدعاء الخاص للميت اما هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله فهو الدعاء العام يقول المصلي على الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وذك وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا وهذه الجمل يغني عنها جملة واحدة لو قال اللهم اغفر لحينا وميتنا شمل الجميع لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط والتفصيل لأن الدعاء كل جملة منه عبادة لله عز وجل وإذا كررته ازددت بذلك ثوابا. قول لحينا وميتنا يشمل الحي الحاضر والميت القديم والميت في عصره وصغيرنا وكبيرنا كذلك أيضا يشمل الصغير والكبير الحي والميت وذكر الصغير مع أن الصغير لا ذنب له من باب التبعية وإلا فإن الصغير ليس, ليس له ذنب حتى له المغفرة وذكرنا وأنثانا مثل عام، وشاهدنا وغائبنا الحاضر والمسافر مثلا اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان الحياة ذكر الإسلام وهو الاستسلام الظاهر وأما الموت فقال توفه على الإيمان لأن الإيمان أفضل ومحله القلب والمدار على ما في القلب عند الموت وفي يوم القيامة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده لا تحرمنا أجره يعني بالصلاة عليه لأن الإنسان يؤجر بالصلاة على الميت وقد سبق أن من شهدها حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان هذا اجر كذلك ايضا اجر اخر للمصاب بهذا الميت الذي حزن لفراقه يؤجر ايضا على صبره على المصيبه ولا تفتنا بعده يعني لا تضلنا عن ديننا بعده لان الحي لا تؤمن عليه الفتنه ما دام الانسان لم تخرج روحه فإنه عرضة لأن يفتن في دينه والعياذ بالله ولهذا قال لا تفتنا بعده فينبغي الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إذا دعوت للميت فاخلصوا له الدعاء فالمعنى أنك تدعو بحضور قلب وإلحاح على الله لأخيك الميت لأنه محتاج لك. والله الموفق. سبحان الله سبحان الله.
0: قال رحمه الله تعالى باب الإسراء بالجنازة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكُ صالحة فخير تقدمونها إليه. وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه وفي روايه لمسلم فخير تقدمونها عليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا وضعت الجنازه فاحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق رواه البخاري
1: قال المؤلف في كتابه رياض الصالحين باب الإسراء في الجنازة الإسراء في الجنازة يشمل الاسراع في تجهيزها والاسراع في تشييعها والاسراع في دفنها وذلك ان الميت اذا مات فاما ان يكون صالحا واما ان يكون سوى ذلك فان كان صالحا فان حبسه حيلوله بينه وبين ما اعد الله له من النعيم في قبره لانه ينتقل من الدنيا الى خير منها وإلى أفضل لأنه حين احتضاره وحين منازعة الموت يبشر يقال, يقال لروحه أبشري برحمة من الله ورضوان فيشتاق إلى هذا إلى هذه البشرى فيحب أن يتعجل وأن يعجل به فإذا حبس كان في هذا شيء من الجناية عليه والحيلولة بينه وبين ما أعد الله له من النعيم وإن كان غير صالح والعياذ بالله فإنه لا ينبغي أن يكون بيننا ينبغي أن نسارع بالتخلص منه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بها في تجهيزها وتشييعها ودفنها لا تؤخروها فان تك صالحه فخير تقدمونها اليه خير يعني خير مما انتقلت منه تقدمونها اليه لانها تقدم نسال الله يا جنى واياكم منهم الى رحمه ونعيم وسرور ونور فتقدمونها الى خير اما وان تك سوى ذلك يعني ليس الصالحة فشرٌ تضعونه عن الرقاب تسلمون منه تفتكون منه لأن من لا خير فيه لا خير في دقة إذا يستفاد من هذا الحديث أنه يسن الإسراع بالجنازة وأن لا تؤخر وما يفعله بعض الناس اليوم إذا مات الميت قالوا انتظروا حتى يقدم أهله من كل فج حتى يأتون بعضهم إلى يكونوا في أوروبا أو في أمريكا ويقول انتظروا حتى يحضر بعد يوم أو يومين جنايه على الميت وعصيان لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة أهله إذا جاءوا وقد دفن يصلون على قدره الأمر واسع والحمد لله وهو إذا حبص ليأتوه ماذا ينفعهم لن ينفعوه إلا بالدعاء له في الصلاة عليه وهذا حاصل إذا صلوا عليه في قبره ولا وجه لهذا لهذا الحبس إطلاقا فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات يوم الاثنين ولم يدفن إلا ليلة الأربعاء قلنا بلى لكن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن لا يدفن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقيم خليفة على عباد الله بعده لأن لا تخلو الأرض عن خليفة لله عز وجل في الأرض، فلهذا لما تمت مبايعة أبي, أبي بكر رضي الله عنه دفن النبي عليه الصلاة والسلام وهذه علة راهرة واضحة وقول عليه الصلاة والسلام إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو سوى ذلك يستفاد منه أنه ينبغي أن يعبر عن الألفاظ السيئة بما يدل عليها بدون سوء، لأنه قسيم الصالحة الفاسدة، لكنه صلى الله عليه وعلى وسلم عدل عن كلمة إن تكو فاسدة إلى قوله وإن تكو سوى ذلك، وهذا من باب التأدب في اللفظ، وإلا فالمعنى واحد، والتأدب في اللفظ له شأن عجيب انظر الى قوله تعالى عن الجن وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا لما ارادوا الخير اضافوه الى من الى الله ام اراد بهم ربهم رشدا والشر قالوا اشر اريد ما قالوا اشر اراده الله مع ان الله مريد للخير والشر لكن الشر الذي يريده الله ليس شرا في فعله بل في مفعولاته اما فعله عز وجل فانه لا شك انه خير لكن يقدر الشر للخير لحكمه يريد الله عز وجل فالمهم انه ينبغي الانسان ان يتادب في صياغه الالفاظ من غير اخلال بالمعنى ويذكر ان ملكا من الملوك راى رؤيا راى ان اسنانه قد سقطت واهتم لذلك، اسنان سقطت، فجمع الذين يعبرون الرؤيا، يعني الذين يفسرونها، فقال له واحد: ان حاشيتك تموت، حاشية تموت، فسر الرؤيا سقوط الاسنان بموت حاشيته واهله، ففزع الملك و... ولم يعجبه هذا التفسير فآمر بالرجل فجلد من فضلك ثم دعا آخر وقال له إنه رأى أن أسنانه سر